0: Bine ai venit în intimitatea pătratului roșu.
1: Acest medic, dermatovenerolog mi-a spus că nu am gonoree și că inventez sau că îmi imaginez eu și că m-am speriat. Și am spus că, da, nu uitați că mi-a spus partener, unul dintre partenerii mei că... S-a dus la doctor și i-a spus că are, a luat antibiotic și așa mai departe și mi-a spus ceva de genul că, dar de unde știi, că poate inventează și el sau ai vreo dovadă că el chiar are gonoree? Și am spus, păi de ce m-ar minți că ce interes ar putea să aibă?
0: Vocea pe care tocmai ai auzit-o este a lui Luca Istodor, activist queer la Accept România și unul dintre organizatorii Art 200, festivalul de film queer. El ne-a povestit despre experiența sa cu infecțiile cu transmitere sexuală, dar mai ales cât de absurd poate fi sistemul medical din România când ai o astfel de problemă. Ce ai fi vrut să știi înainte să-ți începi viața sexuală?
1: Cred că, în primul rând, aș fi vrut să știu că e ok să încep cu orice persoană de orice gen, că, în primul rând, credeam că ar trebui să fie cu o fată și îmi doream să fie cu o fată, că e ok să... Explorezi, că să nu știi exact na, cu cine vrei să fie, că nu trebuie să fie doar un partener sau un număr mic de parteneri, așa cum se mai zvonește. Cred că chestii de genul ăsta pe, pe partea queer și pe partea, cumva, poli sau open sau...
0: Dar de asta de când ne-ai aflat? ca a trecut ceva timp.
1: Da, da, cu siguranță. Adică că sunt cu ieri, mi-am în liceu, pe la 16 ani și tot pe atunci și că sunt poli și că voiam o relație deschisă, dar nu știam foarte bine să spun asta, dar am avut prima relație în liceu și a persoana respectivă a fost și persoana cu care mi-am început viața sexuală și, na, eu voiam să fac Sex și cu alte persoane, de fapt, și aveam și sentimente față de alte persoane, doar că nu prea înțelegeam de ce, pentru că credeam că trebuie să fie cu o singură persoană și na, mă simțeam vinovat legat de asta și nu știam nici să comunic lucrul ăsta prea bine.
0: Bine ai venit la pătratul roșu!
1: Bine v-am găsit!
0: De ce crezi că nu puteai să comunici bine ceea ce voiai?
1: Pe partea polii e destul simplu și totuși e foarte greu de ieșit din paradigma asta. în sensul că suntem hrăniți doar cu povești uh, monogame și ni se pare că... Există un singur parcurs pentru o poveste de dragoste și heterosexual, deci eu speram foarte mult timp să fiu cu o fată și chiar mă gândeam în fiecare seară că, ok, m-am gândit la băieți astăzi, dar de mâine o să mă gândesc la fete. Da, parcursul ăla de ce heterosexual nu e monogam, adică nici nu îmi imaginam că wow, poți să fii cu mai multe persoane sau să îți placă de mai multe persoane, să ai sentimente pentru mai multe persoane în același timp să fii cu cineva, dar să faci sex cu alte persoane și, na, de obicei se presupune că ești cu o persoană, îți place de ea, vă mutați împreună, ceea ce din nou, și asta e ceva de deconstruit, eventual vă puneți bunuri la comun, vă căsătoriți, e acest parcurs și mi-ar fi plăcut mult să poți să, să nu fi fost hrănit cu el și să nu fi crezut că stai, așa de să arată o relație, că o relație arată cum vrem noi și cum ne o construim noi și poate fi cu persoane vrem noi.
0: Și apropo de acest context în care trăim înconjurați și suntem hrăniți numai cu un anumit tipar, cum a fost prima dată în acea relație? Prima experiență sexuală, propriu-zis.
1: Prima experiență sexuală a fost simpatică, mă rog, pentru că a fost în liceu, în subsolul liceului și asta fix pentru că eram queer și pentru că părinții noștri nu știau de noi și atunci nu puteam să mergem la unul între noi acasă și na, nu puteam să zic, na, el e iubitul meu și să-l chem și să facem sex și atunci faceam sex pe unde se putea și asta na, însemna inclusiv prin liceu sau prin mall sau um, ce mai știu într-un McDonald's, am un moment dat. Și da, toate era și briscant, semi și ni s-a mai întâmplat să vină plume peste noi și să fie aceste momente awkward. Dar astea erau spadile, adică nu aveam unde ca persoane el și care nu erau aud față de părinți.
0: Asta se întâmpla în ce an? Ca Așa ca poveste, pare?
1: <laughs> Asta se întâmpla pe acum 10 ani. Deci... 2012, 13, ceva genul ăsta. Cred că se, se mai întâmplă, adică am mai auzit oameni care, care fac asta tocmai pentru că nu au spații și nu pot să fac asta acasă din cauza părinților.
0: Și în toată schema asta apărea și protecția?
1: Nu, nu apărea protecția. Amândoi teoretic eram la prima experiență sexuală, nu făceam sex cu alte persoane, deci cumva ne consideram safe din punct de vedere și atunci nu prea, prea protecția, deși știam că există și știam că trebuie să o folosim, dar în această prima relație nu prea.
0: Și acum, dacă te gândești așa retrospectiv, s ar părut ok să te protejezi atunci sau ești cumva împăcat cu ce s-a întâmplat?
1: Sunt împăcat cu ce s-a întâmplat, în sensul în care până la urmă era prima relație și că adică aveam credere în altul că nu făceam sex cu alte persoane și atunci nu prea aveam, zic eu, de unde să luăm diverse boli. Adică mai sunt cazuri excepționale, dar cred că sunt, sunt destul de păcat.
0: Întreba asta pentru că un ascultător a spus următorul lucru. Sunt queer și mi-ar plăcea să-mi încep viața sexuală, dar ideea că aș putea lua ceva mă sperie îngrozitor și mă inhib. Cum pot să depășesc blocajul ăsta?
1: Da, adevărul că a fi queer e foarte automat asociat, în primul rând, cu HIV. Unul dintre lucrurile, când mi-am făcut coming out către părinți, mama era foarte speriată că na, o să iau HIV, basically. Și... Asocia, na, a fi gay cu, a, a cu HIV și cred că și noi internalizăm foarte mult asta și avem frica asta și și eu mai aveam. Da, n-am un răspuns straight for la întrebare, cred că evident că te protejezi în primul rând când faci sex și în rest cred că ține foarte mult de, nu, fel de homofobie, internalizată pe care trebuie să o deconstruiești pas cu pas. Știi? Adică să vezi de unde vin concepțiile astea, că să puțin, că nu e chiar real, că dacă te protejezi nu o să nimic, dar da, ne se dă așa de mult această poveste că, că sunt riscuri mult mai mari să luăm boli și o internalizăm și atunci ne e și greu să facem sex chiar dacă ne protejăm și chiar dacă ne luăm toate măsurile.
0: Și asta se întâmplă și nu, nu doar în comunitatea cu asta în general, oarabilă. Right. Dar când ai început să te gândești la protecție, că tu ai adus în discuție și poli mm-hmm. și acolo încep să apară niște riscuri.
1: Da, în orice caz, adică am început să mă gândesc la protecție când am început să fac sex cu mai mulți oameni, că prima relație, asta despre care vorbesc din liceu, care a durat vreo trei ani, n-a fost poli, adică eu mi-aș fi dorit, dar cum ziceam, nu știam să comunic asta și cumva mă simțeam eu foarte trapped și voiam să fac chestii cu alți oameni, dar nu s-a întâmplat, pentru că partenerul meu atunci nu era... De acord. Când am început să mă la protecție, cred că în facultate, în primul rând, pentru că relația s-a terminat cam odată cu terminarea liceului și am plecat la facultate în SUA și acolo na, am început să fac sex cu mai mulți oameni. Sex uh, mostly protejat. Cum știam teoria și nu a fost o chestie super intenționată. Adică așa am presupuneam că trebuie să fie, deci așa.
0: Dar și partenerii presupuneau același lucru sau te lovi de reticență pe planul asta?
1: De cele mai multe ori partenerii presupuneau asta. Nu mai loveam de oameni, nu știu, pe Grinders sau pe multeva aplicații de dating care spuneau că aș vrea să facem sex bareback, adică prezervativ, Adică nu, nu s-a de foarte multe ori, dar na, usually refuzam, adică nu mă vedeam cu ei mai ales pentru că era un om pe care nu-l cunoșteam, îl vedeam pentru prima dată pe atunci nu mă simțeam safe să să fac asta. Dar, cumva cred că asta e o problemă pe care mi-o pun. E legat de la ce fel de sex folosești prezervativ, pentru că întotdeauna, cumva, cele mai multe cazuri am folosit prezervativ și protecție la sexual anal, penetrativ, dar la sexual oral, mi se pare neplăcut, cumva. Dar, în același timp, și dat fiind experiența mea recentă cu băle cu transmitere sexuală, știam asta și e un risc pot să iei o, o grămadă de boli prin sex oral, adică nu e nicio problemă și este cu atât mai uh, ușor să faci asta și da, mă gândesc acum ce am trebuit să folosesc mai des prezervativul la sex oral, nu ar trebui, n-am ajuns încă la o concluzie, dar...
0: Se leagă și de întrebarea de la un ascultător cu ce boli se pot lua din sex oral? Foarte multe!
1: <laughs> Inclusiv cele pe care le-am luat eu... Uh gonorea, clamidia, în principiu HIV nu se poate lua și cumva de HIV a fost toată frica asta a mea și a lui mama și atunci cumva la asta, asta a fost primul lucru întotdeauna la care m-am gândit, știi, să mă protejez de HIV. Dar toate celelalte sau multe dintre celelalte se Si dovada prin sex oral. Și dovadă este chiar aici pentru că tocmai le-am avut inclusiv oral.
0: Pe hai, dacă tot am ajuns la acest punct <laughs> să povestim ce s-a întâmplat.
1: Da, cum E experiența experiență amuzantă adică mi se pare că este o poveste mai complicată decât ai fi așteptat. M-aș fi așteptat eu când fac o boală cu transmitere sexuală, sunt suprarealiste toate etapele prin care am trecut. Da, da, basically am făcut sex neprotejat, când <laughs> vorbim de protecție. Am realizat la un moment dat că am niște simptome, adică a fost sex neprotejat inclusiv anal și aveam niște simptome. Ce simptome? anal, o secreție, basically. Inițial, de fapt, nu, nu am băgat-o foarte tare în seamă și, da, punctul în care am băgat-o în seamă și m-am gândit că asta e, a fost cum mi-a zis unul dintre partenerii cu care făcusem sex că el a fost la doctor și i-au spus că are, are gonore oral. Și atunci am zis, ok, băi, stai, probabil că asta, probabil că de asta era și secreția anală, dar probabil că ar trebui să mă testez de toate bolile sau de cât mai multe boli cu transmire sexuală și din uh, diversele orificii, nu? Adică, da, că de obicei la bărbați se poate face din urină, dar asta testează, cum ne doar dacă ai la penis sau whatever, genital. Dar știam că făcusem sex anal, sexual sex oral, deci voiam să mă testez, na, peste tot. Așa că, da, am ajuns la, la primul doctor, care era acest medic, adermato-venerolog, unde mai fusisem din copilărie și am zis, ok, hai să mergem. Și experiența a fost, practic, că mi-a spus că nu am gonoree și că inventez sau că îmi imaginez eu și că m-am speriat, și am spus că, da, nu uitați că mi-a spus unul dintre partenerii mei că s-a dus la doctor și i spus că are, a luat antibiotic și așa mai departe și mi-a spus ceva de genul că, dar de unde știi, că poate inventează și el sau ai vreo dovadă că el chiar are gonoree și am spus, păi, de ce m-ar minți că ce interes ar putea să aibă să mă mintă? Da, și a vrut să mă trimit acasă de mai multe ori și am zis că, știți, poate... Mă testez totuși, sunt măcar să fiu sigur și el tot zicea că nici n-ai rost să te testezi, că nu ai nimic, mă rog, el consultându-mă și nevăzând niciun fel de cumva secreție vizibil nici genital, nici anal și cumva bazându-se strict pe asta.
0: O paranteză, da. și dacă ești confortabil da, cu asta, da, da, da. în ce a constat controlul concret? Pentru că bărbații în general au o teamă enormă și de urolog și de androlog, Doamne uh-huh. ferește să te duci acolo, că cine știe ce se întâmplă? Efectiv, s-a
1: uitat în anusul meu I guess și la penisul meu și na, ne văză nimic, as- concluzional că nu am nimic. Și eu am tot insistat că păi, poate mă testez, la care am descoperit că de fapt el nu știa unde pot să mă testez și că nu, nu cred că mai avusez vreun caz de gonoree sau atevăr de foarte mult timp. S-a dus acolo la clinică, a întrebat, știți, dacă unde se poate testa și mi-a dat... Uh... Să mă testez, mă rog, la un alt laborator privat, adică ei nu făceau în clinica aia, nu făceau niciun fel de test. Deși era o clinică de dermato dar, da, mă rog, am partea asta. Da, am vrut să mă testez la acest laborator privat, unde am aflat că făceau doar test de gonore oral. Anal nu se făcea și oral... Doar cu trimitere de la medic, adică dacă eu nu mergeam la medic și voiam să mă testez, nu se putea. Partea și mai amuzantă, oricum, de deci ce este o epopee, efectiv, pentru că medicul, el nu scrisese trimitere să-mi fac exudat oral, dar nu i-a scrisese pentru ce, adică nu scrise scrisese pe, pentru gonore. Și ei, când au văzut rețeta perspectivă de la laborator, au spus. Nu putem să te testăm, pentru că nu scrie că trebuie să te testăm de gonoree. Zic, păi da, 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 plătesc și vreau și eu să știu dacă am gonore sau nu, la care nu am vrut să mă testeze, așa că m-am dus acasă, am luat rețeta și am scris eu gonoree pe rețeta și m-am dus la laborator ca să mă testeze. M-am testat, rezultatul a ieșit negativ, dar am zis... Hmm,
0: Că era doar exudat.
1: Era doar exudat oral, uh, faringian. Și am zis că totuși na, nu prea pot să stau liniștit pentru că na, nu am făcut exudatul anal pe care voiam să-l fac și na, unde exista și secreția, așa, așa mai departe. Da, Așa că m-am mai interesat și am găsit un alt doctor la care am fost, unde aflasem că testează de toate bolile și din toate orificiile. Și na, am, am fost la el, a fost... Tot foarte ok, ați că m-am testat instant de tot. Basically, problema a fost apoi cu costurile acestor analize. Nu mi-a zis, știi, mi-am imaginat că o să dau acolo... 600-700 de lei că na, era o clinică privată dar na, nu mi-aș fi imaginat mai mult și nici nu mi-a, nu mi-a zis cât a costat, adică mi-am făcut toate testele și după m-am trezit la recepție cu factura care era de vreo 3000, 3500 de lei efectiv mi-am dat toate economiile de anul trecut pe aceste teste și m-am și dus la el să întreb, dar ați greșit ceva? Adică mi se părea enorm și nu, adică era corect, toate gen, era gonoree, clamidia, na, hepatita, B, C, HIV și practic, na, gonoree și clamidia și psifilis în, din toate orificiile și, nu știu, fiecare era 200-300 lei, deci cumva s-a ajuns la 3500 de lei.
0: Ai căutat de curiositate apoi pe site-ul clinicii respective prețurile, să vezi dacă sunt coincid?
1: Da, adică prețurile erau corecte. Nu, da, adică mi se pare important și asta cu banii că cine nu, și-ar să permite, adică da. nu știu câți doctori de la stat fac asta, nu știu câți doctori în general fac asta și mulți oameni nu-și ar permite să dea 3500 de lei, adică am fost norocos că aveam eu momentul ăla. Și
0: un lucru uh. de subliniat când mergeți la doctor, indiferent ce analize faceți, să întrebați dacă nu vă spune el, e normal, ar trebui să vă spune cât costă fiecare în parte. Dacă nu vă spune, întrebați, tocmai ca să nu aveți genul ăsta de surpriză, să vă treziți că nu aveți de fac cu ce să plătiți. <laughs> da. Se poate întâmpla și asta. Da. Dar tu n-ai spus cât a durat toată povestea asta? Pe câte zile, săptămâni s-a întins?
1: La primul doctor am ajuns după vreo trei săptămâni, o lună, după care câte am mai așteptat sunt de la primele analize, până am ajuns la al doilea doctor, a mai fost încă vreo trei săptămâni, să zicem. Deci, și după, să zicem vreo două luni, jumate, 3, ceva genul ăsta. Așa, am, am ieșit pozitiv, da. La uh, gonore și clamidia și și oral și anal, nu mai știu care, una așa, una așa, și mi-a dat acest antibiotic pe care l-am luat vreo două săptămâni, ceva genul ăsta. Ideea e că în afară de gonorană și clamidia mai sem pozitiv la ceva bacterie oral, care se chema micoplasma hominis, whatever. A spus că după cele două săptămâni din primul antibiotic care se lua oral, pastile, mai trebuie să fac încă un antibiotic injectabil, pentru această bacterie microplasma hominis timp de 10 zile în fiecare zi câte două injecții din acest antibiotic injectabil care se chema gentamicină <laughs> și bine că mama cumva s-a panicat <laughs> și a zis că cum, e cam mult 10 zile să faci antibiotic injectabil și a întrebat și alt doctor care i-au spus că gentamicina e un antibiotic, na, care e super puternic și care s-a descoperit prin anii 80 sau ceva genul ăsta și că poate să-ți dea pierderi de auz. Și, mă rog, basically, mulți doctori mi recomandă să nu îl fac. Bine, dar Așa... el
2: există. El Pentru există. Pentru ce există?
1: Uh, nu știu, dar, uh, mă rog, înțeleg că...
0: Fiind puternic, probabil are o gamă mai mare
1: de da.
0: afecțiuni da. pe care le acoperă.
1: Da, și, mă rog, ultima parte este că am ajuns la al la doctor recomandat prin, poate, o cunoștință de a mamei, na, care s-a uitat la analize, că am povestit toată epopeea și mi-a spus că această bacterie, ativă, pentru care teoretic trebuia să facă antibioticul ăsta timp de 10 zile, na, de fapt, rezidă cumva natural în flora porală și că da, era în exces dacă asta se reglează de la sine și că nu mai trebuie să fac niciun antibiotic și că bine că n-am făcut mincină 10 zile că ar fi avut probabil efecte adverse și ar fi fost degeaba basically. Deci, practic o gonoree și o cramidia au uh, durat 3 luni și 3 doctori ca să da, ca să se rezolve, deși în mod normal iei un antibiotic 10 zile sau ceva de genul ăsta sau faci antibiotic injectabil nu știu o săptămână sau 5 zile, deci e un tratament super standard și super scurt.
0: Cineva a întrebat, toate infecțiile pot fi gestionate cu tratament? De exemplu, pentru că pentru HPV există vaccinul pe care poți să-l faci preventiv.
1: Eu, eu mi-am făcut vaccinul HPV, dar în fine și la HPV nu acoperă vaccinul toate yeah. tulpinile, da. E complicat. Uh, nu știu foarte multe de HPV, dar da, știu cum am făcut vaccinul în SUA și că ar trebui să facă și la băieți și în dar
2: Cred că întrebarea de asta adăși un, o nuanță de neînțelegere a bolilor și infecțiilor cu transmitere sexuală, că e dacă pot fi controlate cumva cu un tratament și aici răspunsul e da pentru toate, doar că diferă de la fiecare de la fiecare. De la HIV până la, nu știu, pe care să o punem ca fiind cea mai light.
0: Candidă, nu știu. Nu
2: știu. <laughs> right. Da, pentru, pentru toate există un tratament mai greu de obținut sau mai ușor. Pe HIV e cel mai dificil de obținut și de intrat în circuitul de a-l, de al primi. În rest, poți să, să ajungi să ai acces la tratament. Da, exact și... Na. Diferența e, nu, pe HIV
1: trebuie să iei tratament practic toată viața, pe când, da, sau clamidia, iei o săptămână sau 10 zile antibiotic și scapi de ele.
0: Da, în tot intervalul ăsta ție ți s-au mai intensificat simptomele sau au mai apărut ceva?
1: Nu, nu. Asta e că de asta nu nu mă prea credea primul doctor pentru că am avut foarte puține simptome.
0: Cred că există și acest stereotip că ar trebui, când zici infecție, nu știu, trebuie să fie ceva purulent, vizibil, deranjant, groaznic, omul care te consultă să fie speriat în prima, habar n-am.
2: Aici e și nuanța că se manifestă diferit de la persoană la persoană. Nu ne putem baza doar pe, iată, examene vizuale și fără testări. Exact.
1: Și de la persoană la persoană și de la orificiu la orificiu, cumva. Adică oral, de obicei, sunt mână puține simptome sau, mă rog, poate să fie confundat cu o altfel de infecție în gât sau poate să nu se manifeste deloc.
2: Bine deci... că ai zis asta pentru că, iată, picăm pe o întrebare de, de la un ascultător. Poți lua infecții cu transmitere sexuală? Am aflat
1: și eu că mai greu, dar se pare că da, în sensul că am întrebat și eu doctorul ăsta la care am fost, ar trebui să-mi anunț partenerii cu care m-am sărutat, mă rog, că am infecția asta oral și el a spus că da, că na, într-adevăr se ia mult mai greu, dar că se poate. Se poate lua și prin, nu un pupic, dar un sărut mai intens. Da se poate.
0: Ține de sistemul imunitar al persoanei, până la da. urmă. Da. Dar e o, o nuanță pe care țin minte că ai adus un în articol, că în America nu era așa. Apropo de experiența ta cu medicii, cum era acolo, de fapt, o consultație?
1: Da, am fost în SUA, la consultație de Rutina, basically, ceea ce aici pare că s-ar fi întâmplat mai greu din moment ce îmi spunea că, că trebuie să am simptome ca să mă creadă. Acolo, cumva, mi se și recomanda, dacă mai mergeam la medic pentru whatever, mi se și recomanda să ne facem testele din, eu știu, 6 în 6 luni de STI-uri, adică na, și de HIV, și de conoree, clamidia, Sifilis, na, intrau așa în pachetul de, de bază și era o chestie foarte de rutină și rapidă și ușoară, adică am mers la doctor, m- puneam câteva întrebări despre viața mea sexuală, cumva ca să știe na, din ce orificii să <laughs> recolteze probele și
2: apoi le precolta, Dura.
1: Nu știu, 20 de minute, jumătate de oră și primei rezultatele. Dacă era ceva pozitiv, te întorc ce ai de tratamentul.
2: Da. Adăugăm o întrebare care este relevantă. În ce stat din America ai fost și în ce oraș? Am fost în Boston, Massachusetts. Care este relația orașului cu comunitatea și cum ai sesizat că e sistemul medical deschis către a ajuta? Nu știu
1: neapărat dacă orașul e, mă rog, adică și statul sigur și orașul sunt relevante, dar cred că în SUA problema cea mai mare e ce asigurare ai și asta îți dă acces sau nu la diverse servicii medicale. Multă lume știe că na, servicii medicale sunt privatizate și dacă nu ai asigurare costă, adică nu ți poți permite să mergi și în funcție de... Na, câștigi și ce câștigi și unde ești angajat, ai diverse tipuri de asigurare care, divers, care acoperă diverse servicii. Poate fi mult mai greu să le accesezi, mai ales pentru persoane care au venituri mai reduse.
2: Dintr-o dată, 3.500 de lei începe să padă o sumă chiar accesibilă. Right, da. din păcate. Chestii. Mă rog, de la ei. Deocamdată. Da, da,
1: adică eu aveam noroc că eram la facultate și aveam o asigurare de student și chestii astea erau incluse pentru nu asigurarea asta de cumva standard de student?
2: Punem uh, o întrebare ca un exercițiu de imaginație. Ideea e dacă ar trebui să pui presiune pe partener să meargă la urolog și la astfel de controle și dacă da, pentru că, iată, e o chestiune care privește ambele persoane sau dacă nu chiar mai multe, cum convingi să meargă la urolog?
1: La urolog sau la dermatolog?
2: De sigur epidemiolog, poate...
1: Sau Bun. pe scur să se testeze, pentru că realizez cât de greu poate să fie pentru unii oameni, adică realizez câtă stigma e asociată cu infecțiile și bolile astea, că unor oameni le este foarte, le este foarte frică și să afle și atunci cumva prefer să, na, să amâne sau să nu se ducă, dar în timp, da, adică empatizez foarte mult că dacă este partenerul tău ai vrea să știi cam care e situația e tricky și nu-mi dau seama adică mai mult decât să-i sugerezi mai mult decât să încerci să vorbești și să deconstruiești cumva stigma din jurul chestii astea și să spui că uite în orice caz e mult mai bine să știi decât să nu știi că orice ar fi probabil mă poți să te tratezi într-un fel sau altul Tu de ce nu ai pune presiune pe partener? Bine, eu cred așa că că te poți înțelege Că în general e mai bine să te poți înțelege și că cumva pare mult mai, adică direct mai conflictual, știi, și pare așa că ți ai intrat în cap și vrei ceva, decât să încerci să explici și să înțelegi, să-l faci, să înțeleagă și să deconstruiască cumva mecanismele și stigma din, din capul lui.
2: Poate așa că suntem înclinați ca oameni să purtăm tot felul de microconflicte, cum ar fi asta cu protecția? că îi spunem prezesivativ, că îi spunem în alte feluri, sau asta cu controlele. Și mă gândeam, ce, ce răspuns ți-ai dat tu legat de diversele feluri din care oamenii sunt reticenți la diverse astfel de subiecte?
0: că adică de ce anume se tem? Sistemul medical, am înțeles, există și acest stigmat, clar, și teama de a fi judecat și de a urla cineva pe hol, right. tu, tu la vină la testul de gonore, dar ce mai e acolo?
1: stigma internalizat în sensul că e ca și cum ești tu marcat cumva și cred că e și asta, să afle, ok, afli tu, ai whatever, nu știu ce, infecție și apoi trebuie să le spui poate și altor parteneri, să-i văzut ca ceva de rușine, nu? Poate o să presupună că tu i-ai infectat, ca să zic așa, și tu ești vinovat.
2: Rușinea poate n a trebuit să aibă loc, Cu dar siguranță nu. e greu să dar deschizi greu. subiectul. Plus,
1: cred că asta am avut și eu când am scris articolul, adică asta a fost prima frică înainte să mă decid că îl scriu, că ok, o să vorbesc despre asta, o să-l scriu și oamenii o să-l citească și o să știe despre asta și o să vrea mai puțin să facă sex cu mine sau să aibă. De a face cu mine, că o să le fie frică, că o să se infecteze și ei.
0: Deși tu ai specificat foarte clar că ai un tratament.
1: Dar, de ce ne blocăm
0: în prima parte a. da, a poveștii? Când, preștii. de fapt, gestul tău a fost cât se poate de responsabil. Tu puteai să nu te duci, să nu-ți faci nimic.
2: Da, dar fiecare, inclusiv articolul pe care tu l-ai scris și a fost publicat pe Vice, inclusiv discuția noastră, la finalul lor, odată ce oamenii le parcurg, 2-3. 5, 10 vor învăța ceva. Nu va învăța toată țara, nu va învăța toată societatea. Și 3 oameni sunt suficienți pentru moment, că vor spune mai departe, într-o formă sau alta. În contextul ăsta, noi ne întâlnim aproape de perioada Pride, că tu ai menționat și momentul de coming out și acea perioadă de ascundere. Uite, prima dată când ți-ai făcut coming out-ul, cum a fost și către cine? prima dată de când mi-am făcut coming out
1: către o colegă de clasă care i-a, i-am zis că-mi plac băieții. Toată chestia a început cu mine glumind, drăghirii mele cu diverse colegi printre a opta că, nu știu, ne place de același băiat, că uite că băiatul ăsta e drăguț și, și ăsta e drăguț, nu știu ce și cumva după printre a noua da, am început să răspund colegilor de clasă în mod serios, că uite... Nu erau doar glume, ci chiar îmi și reacțiile au fost foarte ok. Lumea era, era destul de open cu asta și cu părinții a fost cumva mai dificil, dar în liceu cumva s-a dus vestea și mai erau așa situații de glumițe răutăcioase sau așa mici incidente de bullying, dar foarte rar. Adică, mare parte, în liceu lumea a fost... Nu mi-a fost ok cu asta.
2: Cum le-ai recomanda tinerilor sau de ce nu și adulților de în vârstă să-și facă coming out-ul? Cred că trebuie
1: să fii, în primul rând, într-un mediu safe, adică trebuie să te gândești puțin, chiar dacă e un urge, așa, adică chiar dacă simți că vrei să spui tuturor, simți că nu mai vrei să ascunzi asta, cred că mai ales față de părinți, eu timpul recomand puțină prudență pentru că, în mod pragmatic, depinzi de părinți în cea mai mare parte și dacă vezi că părinții tăiți nas sunt super homohob sau știi că ar putea să aibă o reacție violentă sau să nu te mai susține financiar, mi se pare bine în primul rând asta să evaluezi puțin riscurile și să nu The ruins of. Suff- face asta decât inițial cu persoane de încredere care crezi că ar putea să fie accepting cu prieteni și așa mai departe. Asta e una, adică mi se, pare, mi se pare important să fii puțin prudent, mai ales în România în care servicii sociale nu prea există. Dacă ești dat afară din casă de părinți, nu e ca și cum te ajută statul prea mult sau ai unde să te duci. La fel și în incidente de violență domestică și așa mai departe. Adică... Asta e una dintre chestii. A doua, mi se pare important asta, că eu am realizat că e un proces continuu de descoperire, adică, liceu, spuneam că... Am descoperit că sunt gay, după am descoperit partea asta poli. după am descoperit partea de kink, după am tot gândit la diverse pări din, din sexualitatea mea și mi se părea important să te lași să le descoperi și să te descoperi și că ok, o să ai o realizare inițială, e posibil să tot fie coming out-uri și față de tine și față de alții, să îți dai, dai spațiu să să explorezi asta, să explorezi o grămadă de părți din genul și sexualitatea ta.
0: Să-ți dai spațiu să fii.
1: Exact.
2: Atunci, sexul și sexualitatea sunt această călătorie continuă și vezi ce mai găsești pe drum.
1: Eu așa zic, da, adică eu simt că continui să descoperi sau chiar să na, se schimbe modul cum mă raportez la sex și sexualitate.
0: Dar de ținut cont să faci într-o manieră totuși responsabilă. Da. <laughs> Pentru că tot am vorbit... Și ai dat niște exemple de medici, am să mă torc puțin. Există la accept sau sub altă formă posibilitatea ca oamenii care vor să meargă la un anumit medic și le teamă să ducă pur și simplu la întâmplare să primească o recomandare de cineva LGBT-friendly?
1: Da, acum există, că este fix de proiectul pe care lucrez eu și de care m-am ocupat. Avem acum o bază de date de medici LGBT-friendly. Din păcate, nu sunt din toate localitățile sau județele sau din toate specializările adică depinde Baza de date a fost formată practic din recomandări de la oameni dar da ne poți scrie ori pe accept arănd accept românia .ro ori mie pe luc arănd accept românia .ro și le putem da o recomandare în funcție de na, ce au nevoie și localitatea de unde sunt dacă avem și noi <laughs> medicul respectiv și o să fie și publicată, dar momentan lucrăm, mă rog, la un nou site și așa mai departe. În sensul că unii medici au fost de acord să aibă datele publice și alții au fost de acord să fie acolo doar la cerere. Adică dacă cineva ne scrie, le dăm datele dar să nu fie publice pe site.
2: Ne bucurăm că ai atins punctul ăsta și să stea oamenii cu ochii pe ce faceți la Accept, nu? Și să-ți scrie ori de câte ori au. că nu stai să te inunde lumea cu mail ci să te inunde cu lucruri din care să învețe toată lumea, cum de altfel s-a și întâmplat cu discuția asta noastră. Suntem aproape de final. Dacă vrei să mai adaugi ceva, ce crezi că am scăpat din vedere în discuția despre infecții cu transmitere sexuală, Asta e momentul?
1: Da, cred că apropo de resurse, tot pe final cum ai zis, că poate să ne scrie, poate să mi scrie mie, poate să scrie la Accept și poate să scrie și la sens pozitiv. E un alt ONG care se ocupă în mod special de HIV, dar nu numai. Eu lucrez acum în, na, în proiectul ăsta unde persoane din toată țara poate să primească consiliere, în special dacă sunt persoane care trăiesc cu HIV sau dacă, vor să, sau dacă se gândesc să se testeze de HIV și vor să afle mai multe despre asta. Poate să primească consiliere gratuită și în funcție, practic, de județul de unde sunt, sunt uh, trimiși la un consilier din regiunea respectivă. Și pentru asta tot uh, na, să ne scrie la ACCEPT și, practic, să-i trimitem mai departe. cum Mi se pare și asta o resursă importantă.
2: Important e să țină cont că există resurse și există soluții la diversele probleme pe care le pot întâmpina. Îți mulțumim că ai venit cu răspunsuri, îți mulțumim că ți-ai făcut timp și să ne auzim cât de curând și cu bine. Mulțumesc și eu pentru invitație. Podcastul Pătratul Roșu este realizat de Dana Alecu și Răzvan Baltărețu. Găsești toate episoadele pe Spotify, Apple Podcasts, YouTube și orice platformă de podcasting preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Instagram și Facebook ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.